0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a No más sutilezas. Yo soy María del Mar. Hoy. Queríamos hablar de un tema que en realidad cruza todos los episodios y todos los temas, que se trata de ser complacientes y esta necesidad o este mandato que sentimos de tener que complacer. Y yo quería hablar de este tema también, trayendo a colación la noticia de la tenista Naomi Osaka, que recibió muchísima bulla estas últimas dos semanas porque renunció a su participación en el torneo Roland Garros. La madre estaba lista para ganar casi el torneo, pero empezó a recibir críticas por porque ella no quería participar en las reuniones de prensa que hacen después de entrevistar a los jugadores. Ella había hablado y había sido muy clara de que tenía... ¿verdad? Estaba cuidando su salud mental y que en realidad le generaba muchísima ansiedad tener que enfrentarse a la prensa, que le preguntara un montón de cosas que ella sentía que no tenía nada que ver en realidad con lo que ella estaba ahí, que era para jugar tenis, que es lo que hace muy bien. Donde dice que no va a ir y no se presenta, entonces la y Empieza todo este conflicto de... Ella está ahí para jugar tenis, de verdad es importante que llegue, haga la conferencia de prensa y la otra gente que dice, no, es que en su contrato dice que tiene que hacer los eventos también asociados. Y la madre se planta firmemente y dice, yo había dicho que no iba a ir a esto, me van a multar y me siguen sancionando, pues la verdad es que renuncio. Y fue como, nunca nadie había hecho eso y fue exactamente, ella hizo lo que tenía que hacer para ella. Su talento y su skill deportivo no tiene nada que ver con ir a conferencias de prensa. Ella podría haber seguido jugando, sí, pero solo porque dijo que no iba a hacer lo que todo el mundo hace, fue un problema. Y además, después dijo, pues ¿saben qué? Sorry, chao en todo el renuncio. Ella no complació lo que se esperaba de ella, que en realidad al final no afectaba nada en su desempeño como deportista. Pero fue más todo el asunto alrededor de este comportamiento. ¿Por qué? Porque se sale de lo esperado, porque nunca hacemos eso, porque siempre terminamos haciendo lo que se espera que hagamos, porque siempre terminamos haciendo lo que la gente quiere o lo que nosotras sentimos vamos a hacer para quedar bien. Y qué bueno es cuando alguien no hace eso. Entonces, ¿verdad? Para mí fue como ¡pum! Esto es un perfecto ejemplo de algo que es una excepción y por ser esa excepción recibe tanta atención ese era como mi primer tema y mi primer pensamiento que yo quería traer a esto y de repente Adri tiene una historia que es lo más normal y cotidiano y es digamos evidencia exactamente el caso contrario como nada más siempre hacemos las cosas que nos ahorren los problemas y que sea mejor la salida digamos menos retadora al orden
1: a mí este tema de las mujeres ser complacientes siempre se me hace un rollo en la cabeza y se mezcla con muchos factores de la vida, y eso está bien porque la vida no son cajitas perfectas que uno puede encapsular, entonces por ahí van a salir historias que han venido de todos lados o que tal vez hayamos hablado antes, o que tocan otras cosas como este tema de Naomi, que es la salud mental y la ansiedad que le provocan a ella, esas conferencias de prensa, y también que ella explícitamente dijo que eran conferencias de prensa donde le hacen preguntas que no tienen nada que ver con ella, con su trabajo. Que esa es otra cosa que nos pasa mucho a las mujeres, nos preguntan por el estilo de vida mientras estamos haciendo el trabajo, cómo manteníamos la dieta mientras estamos haciendo esto, quién nos va a vestir para tal y tal otra cosa. Y nunca vemos el impacto que eso tiene en las cosas en las que nos desarrollamos. Pero la cosa es que por esto de que se me hace todo un conflicto de que casi que ni sé de qué estoy hablando porque está tan metido en nuestras vidas que yo no me doy cuenta cuándo es que está esa influencia de la sociedad en que yo solo sonría y asienta y sea esta mujer complaciente y buena gente y siempre con sonrisa. Pero estaba leyendo un libro que se llama Valiente, no perfecta, que es de una autora que se llama Reshma Saujani, y ella explica esta necesidad que tenemos las mujeres de complacer con un estudio que hicieron, y los investigadores hicieron limonada intencionalmente terrible, le echaron sal en vez de azúcar, y se la dieron a adolescentes. Los adolescentes hombres inmediatamente dijeron, guajala <ríe> yo no me voy a tomar eso. Las mujeres se tomaron toda la limonada, sin importar lo que tenían que hacer, si se la echaron en un shot o lo que sea, se tomaron toda la limonada. Y cuando les preguntaron cómo estaba la limonada, dijeron que la limonada estaba bien, la limonada estaba rica. Los investigadores tuvieron que decirles, hey, no, y sabemos que la limonada no está rica, ¿por qué se la tomaron? Y hasta entonces, que los investigadores admitieron que ellos lo habían hecho a propósito, pues las chicas dijeron, es que no los queríamos hacer sentir mal.
0: Es que eso, verdad es como la verdad, como mic drop. O sea, no tiene uno ahí que, que, que explicar nada más. Esa es presumida la esencia de todo, es que no queremos hacerlos sentir mal. Entonces, aunque yo sé que esto no me gusta, que es un asco, que algo está mal, prefiero tragarme yo el asco y aguantar que incomodara a alguien, o sea, es, es increíble, y además, como decís, ¿verdad?, con chicas adolescentes, esto empieza desde muy, muy temprano, me acuerdo también, este capítulo de, del libro Untamed, de Glennon Doyle, que eventualmente vamos a tener un, una temporada solo de libros, ya lo vimos, pero, esto es un episodio pequeño, que dice, igual, ella tiene hijas adolescentes y un hijo adolescente llegan los amigos del muchacho a la casa y las amiguitas, y ella ofrece quieren comer algo, y todos los muchachos inmediatamente dicen, sí, tal cosa, tal otra y todas las chiquitas guardan silencio y se vuelven a ver entre ellas como para buscar si, si alguien va a decir que tiene hambre o no tiene hambre no hablan, y solo una se vuelve y dice, no gracias, estamos bien entonces, verdad, no solo es terrible e impresionante esta, no, no incomode, no, no importa, no, no aguante, no, no comunique su necesidad, no comunique su disgusto, no comunique nada, sino la diferencia que existe entre hombres y mujeres tan, tan clara. Es que es, es demasiado lo que nosotras, en todo lo que interactuamos, a la hora de tomar cualquier decisión, resulta que tiene más peso, el 99% del tiempo, que van a pensar los demás y las demás que lo que yo misma estoy sintiendo o pensando.
1: Sí, es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo un poco, como que los hombres tienen licencia para existir y pueden decir cuando tienen hambre, cuando algo no les gusta y nosotras es una máquina de decisiones aquí arriba que si ya no podemos más, entonces es cuando decimos como, ay sí, la verdad que sí, tengo hambre, ay sí, la verdad que sí, tengo sed, ay sí, la verdad que sí, necesito irme. Nos ponemos en esta situación de estar incómodas y aguantamos y aguantamos y aguantamos y las que terminamos pagando el precio somos nosotras, es el cuerpo de nosotros y estamos llevando esta carga precisamente muchas veces para no incomodar, para no hacer sentir los otros mal nos juzgamos entre nosotras si alguien dice sí, una birra y pizza y uno es como y esto viene, como estamos diciendo desde, desde pequeñas, yo me acuerdo si usted va a la casa de alguien no gracias porque ese alguien va a tener que hacer trabajo para darme comida entonces no, muchas gracias no importa si me estoy muriendo de hambre mm -hmm. no importa si camino una hora para llegar no, sale mucho en tele también, o sea, la gente le ofrece a uno comida y es como no gracias y hay que entonces uno a la vez también tiene que saber, para ser un buen host tiene que ofrecer como tres veces. Entonces es este trabajo adicional que nos ponemos que sale de la sociedad y de nuevo ayuda a mantenernos básicamente bajo el zapato. No, no nos ayuda a ser independientes, no nos ayuda a crecer, lo único que ayuda es al sistema.
0: Nos limitan todo, es no incomodar, nos limitan todo desde cómo nos presentamos a nuestras habilidades a nuestras opiniones desde tengo hambre o no, a me presta el baño o no, a asuntos de trabajo de reclamar derechos o salarios como hemos hablado, no haga sentirse a nadie incómodo también para darle vuelta al asunto, tampoco hable bien de usted, ¿verdad? disminuya sus logros, porque no va a incomodar a alguien que tal vez no tiene lo que usted tiene o que no ha logrado lo que usted ha logrado okay. y en ti, me Además, mejor discúlpese ¿Verdad? O sea, además, tras de todo, mejor pida perdón. Entonces, nos limitan absolutamente todo en las interacciones más básicas hasta en realidad poder hacer cambios a nivel social, sea cambios en su micro, odio la palabra burbuja por todo el del COVID, pero voy a decir burbuja, ¿verdad? De su trabajo o de su familia o de su gente, porque no incomode, ¿eh? hasta lograr cambios a nivel, digamos, social, te voy a aspirar por un cargo público o voy a... No, porque es que, uy, es que a las mujeres que son así a nadie le caen bien, a nadie le gustan y no incomodo de mejor. Reduce demasiada cualquier posibilidad de acción.
1: Sí, lo que hablábamos de en otros episodios también, de ser asertivo o de hablar o de usar la voz, e inmediatamente se nos tilda como mandonas o frígidas, porque eso es lo peor que se puede ser también es ni siquiera imitando lo que hacen los hombres, es decir, las cosas como son. Lo, es lo que hablábamos de Hillary Clinton en los debates, siendo perfectamente profesional, diciendo frases que cualquier otro candidato diría y la tildaron de ser una nasty woman. Es lo mismo que uno veía las noticias conservadoras de Cámara en el debate y por ella haber dicho de nuevo con una sonrisa de oreja a oreja estoy hablando, era una mujer muy mandona no es accesible como si ella era la que estaba siendo interrumpida pero ella era la que estaba haciendo algo malo de nuevo, una mujer que se atreve a tomar espacio está saliéndose del de campito que le tienen se está saliendo de su lugar y hay que volverla a meter a la jaulita y a que se siente y sonríe como les corresponde.
0: Bueno, se lo han dicho todas, todas las mujeres que han tenido alguna posibilidad o alguna visibilidad de hacer un cambio a nivel político, a nivel social... ¿Verdad? Usted primero está incomodando, es malcriada, está llamando la atención. Eso de llamar la atención es tan molesto que eso se vea como algo malo cuando, si usted, ¿verdad? Literalmente es, sí, estoy pidiendo atención. Hey, hola, aquí. Porque en realidad, si no, ¿verdad? Es invisibilizada, pero está muy malo. Usted está buscando llamar la atención. Usted mejor siempre no raje de lo que sabe hacer, finja que sabe menos, ¿verdad? Por supuesto, además, si usted va a ir a una entrevista o si va a salir en un date, usted pretenda que usted no sabe mucho de un tema porque eso va a asustar a la persona con la que usted está saliendo o quien está entrevistando oculta sus logros o sus capacidades no no brille demasiado no no opine mucho no sea opinionated no verdad todas las características que se necesitan para lograr algo que al final después te las reclaman y te dicen como hablamos la vez pasada ahí es que usted no dijo Ay, es que usted no comunica, es que usted no propone, es que me han, di pero es que no, se supone que no tengo que incomodar, por eso está por todo lado, pero es no solo obedecer y sonreír y asentir y decir, sí, lo que usted quiera está bien, sino minimice todo lo que usted sí sabe y sí puede para que tampoco eso no vaya a ser que haya alguien que no puede, igual que usted, no se vaya a sentir mal, no lo vaya a usted a deslumbrar, porque eso no, es, eso no es bonito. Y lo más importante es ser bonito.
1: Ahora, pues me acordé de un chico que una vez me dijo, es que yo me siento mal cuando enfrente... Mi familia, parece que usted es más inteligente que yo. Y, pues, ¿yo, yo qué hago? O sea, en, en ese momento de lo que estábamos hablando, de, yo pasé mucho de mi vida con esta historia en la cabeza de ser la pareja perfecta, de ser una diosa doméstica, de que la meta en la vida era conseguir un hombre para casarme y esa era la historia del cuento de hadas. Pero, di, pues... Yo creo que en, en ese entonces todavía yo fue como, ay sí, pobrecito, no lo vuelvo a hacer, me callo.
0: <risa> ¿Qué,
1: qué violencia, o sea, qué violencia aceptar eso como yo lo estoy haciendo sentir mal por hablar, porque digo que sé cosas, porque resolví una suma antes que él. Y eso tradicionalmente hacía que la familia me identificara como inteligente. Y esa era una característica no deseada para mí y lo hacía sentir mal a él. Cuando la verdad es esto de que hablamos, o sea, la inteligencia sale de diferentes maneras y no hay por qué competir, pero las mujeres nos ponen esta piedra de no, ese es su lugar y no incomode que usted brille, que usted parezca, que tiene esa característica, que no le toca, que me toca a mí, no, 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 apáguela, ve a ver qué hace, pero me hace sentir mal a mí y yo soy la prioridad.
0: Es demasiado fuerte y es que al final el castigo es real, digamos, sea tangible, sea simbólico, imagínate que estás, exacto, esta persona con la que estás saliendo o a la que, ¿verdad? agrada, no sé por qué de verdad Uno a veces tomas estas decisiones, pero ya estar recibiendo sanción de usted me hizo sentirme mal, Ay, yo no quería o sea, yo lo que quería era todo lo contrario ¿no? Es, es demasiado el castigo y al final todas queremos y todos ¿no? o sea sentirse bien y pertenecer y sentirse validada y sentirse ¡ay madre, qué bien! ¿verdad? recibido, querido y estas pequeñas sanciones en realidad no son pequeñas pero es como ¡uy! Hice algo mal que hizo alguien que yo quería sentirse mal. Es muy duro, es muy duro esto. A mí es que siempre me ha molestado, me molesta, me molesta muchísimo. Y esto es lo divertido, ¿verdad? Que hay cosas que me molestan mucho, pero me cabrean. O sea, ¿verdad? Yo le he contado, no soporto ver mujeres y verlas haberlas visto en mi casa durante cuántos años... De, de, de dejarle la pechuga al marido para comerse a ella lo que quedó o aguantar hambre 10 horas porque ya tenían hambre y, y la persona que estaban esperando se atrasó y se atrasó y se atrasó y se atrasó, y se atrasó. a las 5 de la tarde no había almorzado y estaban los platos listos y ella no se sienta a comer porque, porque hay que esperar y su hambre no es válida y si usted se descompuso no es válido tampoco entonces van me enojan y me cabrean y al mismo tiempo lo que decías antes, uno de repente no se da cuenta y está haciendo lo mismo, tal vez en otro escenario, pero estoy haciendo lo mismo. No estoy diciendo no, eso no, estoy diciendo no, eso me molesta, estoy sonriendo y diciendo no, no importa, no pasa nada, todo está bien. Ay, entonces, ¿verdad? Encontrarse uno misma con esas contradicciones de momentos donde uno dice esto está pésimo y esto no es posible y de repente seguir repitiendo algo parecido en otra situación.
1: Y de nuevo, no somos solo nosotras, porque yo estoy segura de que muchas de estas cosas, la otra parte no lo hace malintencionadamente. Ahora que vos decías lo de aguantar hambre, pues también una vez me dijeron que era que a mí no me importaban los demás porque yo no me aguantaba a comer con todos. Resulta que sucede que a mí me da hambre, yo me pongo de chicha y yo ocupo comer, ocupo comer algo y también me regañaron por eso y obviamente yo me sentí malísimo, y pues, verdad, ya no lo vuelvo a hacer o lo que sea. días años después me doy cuenta de que mi estómago funciona de una forma de que si yo no como cuando le da hambre, me enfermo. Entonces, es esta cosa que yo sentía, esta necesidad de no, yo ocupo comer ya, es una cosa física. Es real. Y aún así, para no incomodar por estas percepciones que tiene la gente de, ¿no? Necesitamos comer todo junto, ¿no? Necesitamos estar a la misma hora, ¿no? Necesito servirle a mi pareja o lo que sea, pues básicamente nos estamos causando daño físico, estamos tomando limonada con sal cuando nuestro cuerpo no acepta. La sal, nos estamos dañando por no incomodar a alguien que no le está doliendo nada, es nada más la percepción que tiene.
0: Es increíble, es a ese punto de ignorar la señal fisiológica, de hacerse daño físicamente, de ignorar todas las señales de tu cuerpo, ¿por qué no? Porque está mal visto. Cuando uno lo separa, tan, ¿verdad? lo desmenuza tanto, es totalmente absurdo, pero es como funcionamos. Yo sé que vamos a hacer un episodio o tal vez dos específicamente hablando de la sexualidad, pero ese es boom, o sea, es lo mismo, ¿cuántas veces? Bueno, yo no podría decir cuántas veces, o sea, yo hago chiste y digo, "Ay, no, mejor, o sea, hubiera hecho otra cosa, porque no, tal vez no fue un nivel en que yo disfruté nada, o muy poquito, pero jamás iba a decir, dice, o sea, estuvo pésimo, porque no hay guardia o sea, bueno, siempre, bueno, muchas veces, para no herir los sentimientos o el ego de la otra persona, Ah, no, todo maravilloso, espectacular, sí, sí, claro, claro, estuvo espectacular, eh, ¿no? Pero el rol mío era que esa persona lo pasara espectacular, que yo lo pasara espectacular o no, no, era, era secundario. E incluso algún tiempo yo pensé, tal vez mi placer es ver que la otra persona la está pasando también. O sea, tal vez esa es la satisfacción. Ah, o sea, esta persona la pasó espectacular, gracias a mí. Y esa es la satisfacción. Tal vez yo llegué mucho tiempo a pensar que, que eso era, que el rol era ese.
1: Nada que agregar. Y es, es eso que particularmente los roles están definidos. Esa cosa se la enseñan a uno por todo lado, la sociedad, libros, películas, etcétera, etcétera, etcétera. El rol de la mujer en esa área es 150% con placer y si usted más bien se pone entonces ok ahora a buscar un poco de literatura digamos un poquito más actual básicamente el resumen es hable averigüe qué es lo que a usted le gusta y comuníquelo es como lo más básico y eso eso esas son las investigaciones que rompen barreras y etcétera, 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 de lo muy encajonadas que hemos estado toda la
0: vida. Sí, 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 es terrible, porque literalmente se nos ha dicho esto, lo, su rol es complacer, usted no piense, no lo que usted piensa, quiera o, o se le ocurra, no importa. Además, que la hayan, ya con que la hayan elegido usted para un ratico digo, o para más o para varios, ya eso es su ganancia, ya usted siéntese bien por eso. Entonces, por eso, sí, este, este no se habla, no se enseña, Enseña, nos enseña a cuestionar esos mandatos, por lo mismo, porque cuestionar además es incomodar, pero es que permean absolutamente todo lo que hacemos. Algo ha cambiado un poquito, pero yo creo que, que falta mucho, o sea, yo ahora veo tal vez, por lo que decías, como estos breakthrough estudios, verdad, novedosísimos, dicen, hable lo que usted piensa, o, o cuestione, entonces yo veo tal vez... Mujeres más jóvenes que se atreven un poco más a decir las cosas o a poner sus límites. En qué sí, en qué no, pero todavía falta mucho. A mí eso de los límites, bueno, es otra cosa, me cuesta terriblemente, pero no sé cómo, ¿verdad? ¿Cómo se puede deshacer? Si es que se puede deshacer un poco este mandato también, o...
1: Sí, yo creo que cuesta muchísimo darse cuenta, igual me ha costado muchísimo verlo, mi pareja ahorita si yo lavo los platos usualmente me dice muchas gracias por haber lavado los platos y a veces él es el que lava los platos y igual yo le digo muchas gracias por haber lavado los platos y me dice es que no es, no es una tarea tuya pero yo la sigo viendo como una tarea mía, el que la casa esté limpia y eso, pues eso fue lo que a mí me enseñaron y aunque tengo esta pareja que, que no lo ve así, pues a mí me cuesta mucho. Igual, estoy segura que si alguno de los dos no tiene tiempo y tenemos N días de que la, la, la cocina está desordenada, él no se va a sentir culpable, la que se siente culpable soy yo. Son estas cosas pequeñitas que tienen impacto en la salud mental, como hablábamos al puro principio, y pues que nos van cortando las alas de las cosas que podemos conseguir. Por eso es que todos estos temas de los que hablamos siempre empiezan como con una cosa pequeña, esta historia que siempre nos han dicho como precisamente, ay no sea llorona, ay eso no es nada, no, eso no funciona así, pero tiene un impacto grandísimo.
0: También habíamos hablado en algún momento de cómo esto está intensificado todavía más en nosotras mujeres latinoamericanas. Como que cargábamos el doble encargo porque está por un lado el mandato social de complacer de la mujer y el mandato social de complacer del latino. Nosotras que hemos tenido experiencias trabajando y viviendo en Estados Unidos, hemos notado también cómo de por sí la población latinoamericana tiende a ser más o aguantar, entre comillas, más. Y como para mí esto fue como una revelación, así, un día días que me llega un poco la inspiración, pero ¿qué hablamos? Yo te dije, es que esto es un asunto al final de poder. Usted no quiere incomodar o molestar a quien tiene el poder porque se lo pueden quitar. Lo poco que el que tiene el poder le da a usted algo que usted necesita para sobrevivir, que es como se nos ha socializado a la mujer, pero también pensándolo desde un punto de vista, digamos, de las otras estructuras sociales, ¿verdad? Los latinos estamos en desventaja frente al, entre comillas, hombre blanco, entonces usted se muestra jiji, complaciente, mejor lo tiene de buenas, porque si la cortan su sustento, se lo lleva al carajo, ¿no? Entonces, desde un lugar de trauma histórico, de que usted no muerde la mano que le da a comer, pero usted no incomoda a quien tiene el poder, porque se lo quitan, y si se lo quitan se quedó sin nada, porque a usted no, se, usted no lo tiene, lo tiene alguien más. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo es? Incluso puede ser desmenuzado a ese punto de las relaciones desiguales a nivel social, históricamente. Incluso, como lo usamos también, y digo usamos en general, usted sabe que si usted se porta así y cumple este rol complaciente y sumiso y tal vez tienen más posibilidad de que le vaya bien haciendo ciertas vueltas o ciertos trámites o ciertas cosas, ¿verdad? Que uno vacila, entre comillas, o ha oído gente que le dice, ay, no, es que tuve que usar mi rol de damisela en apuros para que me ayudaran en esto, porque si llegaba yo mujer independiente, también así, a decir, ¿ver qué hace? Hay un intercambio, aunque sea simbólico de poder que se maneja a través de qué tanto estás cumpliendo con este rol complaciente o no.
1: Sí, claro. Yo me acuerdo, en algún momento fui a hacer la vuelta de la visa, di pues un estadounidense que son los que les hacen a uno la entrevista y llevaba todos los papeles de mi trabajo y, y demás, porque era la, la visa de trabajar aquí. Y el tipo vio la visa y me dijo: Con ese salario, usted vive donde vive. Y pues y, mi reacción fue como: Sí, por lo menos no soy un burócrata en una embajada, pasando mis días adentro de un cubículo, jodiéndole la vida a los otros. ¿Pero qué iba a decir? Sí, es difícil, pero me la juego, porque tenía básicamente mi permiso de trabajo en sus manos. Toca tragarse a veces ese rol de mm", sí y sonreír y asentir, aunque me estés tratando malísimo. Sí. Solo por esa desigualdad de poder.
0: Y sigue existiendo porque sigue funcionando. Eso es lo que, eso es, verdad, este es el ejemplo. Usted no, no llegue muy gallita porque se la sientan. Literalmente le dicen, bueno, no. ¿Y qué pasa? Sí, está en riesgo todo. Entonces uno tiene que aprender a, a quedarse sonriendo y con cara de sí, lo que usted diga, usted tiene razón. No tiene nada que ver muchas veces toda la educación y toda la formación y todo lo que ha sido descubriendo a lo largo del tiempo Todavía hay momentos donde uno puede más el susto o la necesidad, ¿verdad?, de evitar precisamente una confrontación, porque es más importante lo que uno necesita o lo que te están sosteniendo de, a cambio, que entonces mejor usted juega el papel de que socialmente o que ellos esperan que uno juegue, ¿verdad?, no es ni siquiera... Este comentario que han hecho otras amigas, tal vez de, ay, yo que juego de tan feminista y tuve que, ¿verdad? Terminé siendo una mujer en defensa. Y es que no, no es que yo juego de tan, es que lo soy y puedo creer y todavía hay momentos donde estas cosas te quiebran. Y eso no significa que sos menos feminista o que estás haciendo algo malo, es que esa es la realidad en la que vivimos. Y por supuesto que hay momentos donde uno lo quiebra esa presión.
1: Claro, y precisamente es por esto que esta situación está permeada en toda la vida la gente que está tratando de cambiarlo, precisamente le dicen como, ay, no, no sea intensa, no sea exagerada, no sea esto, no sea lo otro. Pero cuando uno va viendo todas estas cosas, pues la verdad que es una necesidad de ser intensa, hacer ser esto, hacer ser lo otro, porque cosas que afectan como los juguetes de los chicos y de las chicas y de las habilidades que se desarrollan con los juguetes. Toda la cultura de la ropa, de que las chicas no son buenas en matemáticas, se han hecho estudios, digamos, las mujeres que están estudiando economía, si sacan menos de un 100 o de un 90 en aquí que, digamos, la primera parte de la carrera, ellas dejan la carrera y se van a buscar algo en lo que puedan ser un 100 siempre. Los hombres no importa, si van ahí pasando a 70, si eso es lo que ellos quieren hacer, ahí se quedan, pero es por cómo han sido educados. A las mujeres nos importa la estrella de oro y nada más. Resulta que sucede que... De nuevo, hay estudios que dicen que a los hombres les dan más incentivos por el progreso y entonces les dicen como, hey, qué bien que trataste, y hey, la próxima vez, hey, esto y lo otro. A las mujeres es como el resultado perfecto lo que nos da ese valor o también cosas que demuestran que chicas no se animan a mostrar su progreso. Si, sí, digamos, tenían un error, yo que trabajo en ingeniería, tenían un error y por algo no servía el código que estaban escribiendo, prefieren decir, no, no he hecho nada, no he podido, a enseñar el error que tienen. Mientras que los chicos es como, di, esto fue lo que hice, se sirve bien, se sirve no. Y entonces es una oportunidad para enseñarles y decirles, no, vean, aquí está el error, no, vean, sí, llegó hasta aquí. Pero todo este pavor que tenemos las mujeres de fallar y de no ser la cosa perfecta que se espera de nosotros, nos afecta muchísimo y nos afecta en muchísimas áreas. Por eso, y tristemente, pareciera que un poco la solución es ser esto, intenso y pues tener este cuidado en todas estas áreas como decía de nuevo una mamá que veía a los chicos jugar en el parque y entonces los chicos estaban en la caja de arena con mocos con helado en la cabeza y todos sucios y peleándose los unos contra los otros y pegándose y todo el mundo estaba bien y en el lado donde estaban las chiquitas haciendo cosas tranquilas y calladitas las mamás se metían cada cinco minutos, porque a una se les acomodaba la cola, y a la otra, no sé, se ponía a llorar por esto, por lo otro, en vez de permitirnos pues crecer y fallar. Y pues se trata otra vez de volver a empezar. Pero yo siento que hay como que empezar desde lo muy poquitito, desde lo que parece que no importa, a ver si llegamos a lo que importa que es nuestro trabajo, nuestra supervivencia, nuestra independencia y poder tomar espacio. Sí, nuestra
0: vida. Cuando yo era chiquita, a mi hermano mayor le molestaba mucho que yo no me comportara como una chiquita. Además, el insulto de leer era parecido un carajillo. Porque pues, yo tenía dos primos, digamos, cercanos en edad, eran primos hombres. Y nos íbamos a jugar donde, en el sótano de la casa de mi abuela y yo llegaba, volvía mugre. Pero, o sea, verdad... Al puro principio, todavía para el día del padre, día de la madre, eso me ponían panties y vestidos. Pero yo llevaba un segundo y las panties estaban rotas y volvía negra, de tierra. Entonces mejor, ¿verdad? Ya mi mamá fue como, evitemos eso y póngase lo que usted le dé la gana. Ay, siempre parece un carajillo. Es más, me acuerdo una vez, me acuerdo del vestido exacto que me puse. O que me pusieron, como lo había traído la otra abuela. Y era, ¿verdad? Como blanco con negro, y tenía un lazo rojo aquí en, en la cintura. Y fue como, ay, vaya, enseñéle a su hermano cómo se ve. Y yo fui, hijo de puta, me paré en la puerta del cuarto para que viera que, ay, que no siempre me, me veía como un carajillo. O sea, eso yo creo que fue la única vez. Yo seguía haciendo lo que me dio la gana de chiquita y jugando lo que quise y, y, y todas esas cosas mucho tiempo. Pero, pero, uf, digamos, ahora yo pienso en eso y me da cólera porque no puede ser, ¿verdad? Entonces, ay, sí, esto de poder ocupar espacio físico, y metafórico de poder ser no deberíamos tener que ser o usar caras diferentes o roles diferentes, es poder ser todas yo puedo ponerme el vestido de lazo rojo y poder jugar fútbol y volver con las rodillas cholladas, o sea verdad es, es poder ser todo completa, yo creo que eso al final es lo que estamos tratando de llamar la atención o de dejar por ahí un mensaje si a alguien le cae, que no es ser o limitar o esconder o brillar menos o, o ajustarse tanto para complacerle a nuestra gente sino poder ser con todo, con los errores pero con los intentos.
1: Esto fue No Más Utilezas, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como No Más Utilezas y en hola arroba puntocom Hasta la próxima, chao.